1: Gunas. Rice, rice, baby. All right, stop. Gunas. Ah, quale? and gentlemen, welcome
0: to London Heathrow.
1: Special... Correspondentes <laughs> prêmio. Bem-vindos de volta ao podcast Correspondentes Premier, ou bem-vindo se você não conhecia a gente. Esse é um podcast semanal aqui do futebol inglês. Eu sou o João Castelo Branco, normalmente ao lado de Nathalie Gedra, que está na Austrália, na Copa do Mundo Feminina, mas voltando em breve. E também ao lado de Renato Senizi, que está aqui comigo. Estamos andando neste momento na avenida em frente ao Wembley Stadium, antes da Supercopa da Inglaterra. Renato Senise, futebol inglês voltando, podcast voltando, que clima animado por aqui, né?
2: <risos> Como Primeiro, é pra... que demora né para o podcast voltar, que vergonha. É verdade. Eu, os, os três responsáveis por esse podcast são irresponsáveis, né? Muito tempo, muito tempo longe.
1: Todo mundo merece umas férias, né?
2: Sim, sim. Pré-temporada. O, o João tá aqui queimadinho, com a cor do pecado do meu lado. As férias foram boas. Outra coisa, que demora para voltar o futebol inglês, né? Pré-temporada eu acho chata pra caramba, especulação. Um monte de gente falando, um monte de coisa que nem sabe se é verdade ou não. Que bom que volta e volta já com jogão, né? O, o Arsenal e o Manchester City. E terceira e última coisa, Nathalie Gedra aproveitando o sol da Austrália e a gente aqui no suposto verão de Londres, de casaco, guarda-chuva. Olha o vento, dá pra, acho que dá pra ouvir o vento no, no microfone. Esse é o verão londrina.
1: Tá mole não, não tá mole não. Mas olha, então, esse episódio será como a gente vai querer também fazer em outras ocasiões durante essa temporada, sair um pouco mais para a rua, para as arquibancadas dos estádios ingleses. A gente vai conversar com torcedores aqui do Arsenal e do Manchester City, passar um pouco do ambiente lá do jogo e também, aí depois, falar um pouco de como chegam esses times é, e um pouco mais do resto da Premier League, o que a gente está esperando para essa temporada. Na próxima semana, provavelmente, voltaremos ao pub, né? E também Ulisses Neto, nosso grande parceiro aqui do podcast, um dos fundadores, esteve na pré-temporada nos Estados Unidos, seguindo o Chelsea estava lá, o Arsenal, vários ingleses, né?
2: O, o Ulisses só se envolve em coisa chique, né? É, é verdade. E o Ulisses, né? pra pré-temporada nos Estados Unidos, já vi ele filmando de bermudinha e tudo mais. É outro então, nível, é né? É outro nível. Fazer é outro o quê? Nível. Com certeza frequentou as mansões ali da região.
1: <risos> Com certeza terá boas histórias para contar. Ah, como sempre, né? Como sempre. Né? Mas é engraçado, porque o Manchester City que foi pro Japão e Coreia, né? São lados opostos do mundo, mas tudo por questões comerciais, né? Não é assim, ah, para onde vamos fazer a melhor pré-temporada pro time é poder se concentrar e, e, e condições de ideal, de ideais de treinamento e adversários. Não, é uma questão comercial, né? Ah. O Manchester City indo para o mercado asiático, Coreia e Japão, é, teve uma recepção impressionante lá, mas as condições, até o Guardiola mesmo falou que não foram ideais, estava muito calor, não dava para treinar é, durante o dia, os jogos também, tudo com muito calor. O, nos Estados Unidos eu acho que o Arsenal teve condições mais... É, sei lá, um pouco melhores para trabalhar Vamos dizer, né? Até levaram a família em parte da, da, da pré-temporada Os jogadores do Arsenal O Arsenal também teve a vantagem De ter mais tempo de pré-temporada Porque o City foi a final da Champions não teve, Então deu mais, deu mais férias né Ou deu férias até mais tarde Então teve duas semanas a menos que o Arsenal E outra coisa que eu acho que o Arsenal teve vantagem É que resolveu as negociações rápido né? Antes da pré-temporada Já tinha contratado o Rice, o Timber e o Kai Havertz, enquanto o Manchester City, nas, só na, na véspera desse jogo aqui, anunciou, por exemplo, o Guardiol, que é a segunda contratação depois de Kovacic. Os dois times ainda tem que limpar bastante o elenco também, pelo que a gente vê, mas o Arsenal, acho que reforçou bem, o Manchester City reforçou, mas perdeu também o Marrez, que foi para a Arábia Saudita, e o Gundogan, né? Então, na verdade... Forçou pouco, o Laporte deve sair, falam que o Walker talvez é, esteja saindo também, o Bernardo mas... Silva sempre é uma dúvida.
2: Ainda não se sabe do Bernardo Silva, o Guardiola já falou que espera muito que ele fique, mas é engraçado que toda pré-temporada é assim com o Bernardo Silva, né faz umas é. três pré-temporadas que ele dá todos os sinais de que não pretende continuar no clube e acaba ficando. Se o Bernardo Silva sair, aí eu acho que é realmente um... Para mim, um o Gudogan saindo já é um golpe que as pessoas ainda não perceberam, talvez, é, o impacto desse golpe. O res também, sempre que entra, entra bem, né? O, é. Os
1: dois fizeram gols muito, muito importantes importante, né? é. nesses títulos do Manchester City, né?
2: Então, eu, eu concordo com você, o, o Arsenal começa a temporada pronto. Pode sair, gente, pode sair o Partey, por exemplo, que é um jogador importante do Arsenal, mas o Arsenal já meio que tá contando com isso e meio que já trouxe o Declan Rice para isso também.
1: Eu tô achando que vai ficar essa dupla como uma é. possibilidade para ser... alguns jogos mais duros como na hora de enfrentar o Manchester City. O que seria ótimo pro Arsenal, ou... tá. o Arsenal
2: é muito bom o jogador e, e o meio-campo com o Declan Rice, Partey e o Degar, por exemplo, é o um, é um meio-campo... você vai jogar no Etihad Stadium, é um ótimo meio-campo, né? Então, agora a gente não sabe se ele vai ficar ou não.
1: Veremos. O Arsenal também precisa dar uma limpada no elenco, tem muita gente ali que pode sair emprestada ou vendida como Balogun, Marquinhos, é, tem ainda o Cedric Soares no elenco, PP ainda é do elenco do Arsenal, quem sabe ele volta aí, pode ser um bom substituto para o Saka ali, está precisando.
2: Olha, olha o otimismo do João, <risos> gente, vocês não estão percebendo o que está acontecendo, o João e muitas, muitos torcedores do Arsenal estão chegando no início da temporada achando já que o Arsenal é melhor que o Manchester City, é isso que está acontecendo, é esse Calma, o clima por não, aqui.
1: Não falei isso, <risos> não falei isso. Mas otimismo, pô, fomos bem pra caramba na temporada passada, reforçamos bem pra essa, é, a, a sensação é que vai melhorar, né? Mas falando em torcedor chegando, tem muito, eu vejo muito mais torcedor do Arsenal por aqui, é, mas vai estar meio a meio o estádio, né? Mas essa nova camisa do Arsenal eu não gostei muito, não. A do City eu achei legal.
2: Ah, eu, 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 eu acho que você não gostou do detalhe dourado, né? Mas eu gostei. É, você gostou? Eu só não gostei de, dessas listras estranhas que tem no vermelho, entendeu? Acho que já que você vai inventar um dourado na manga, faz tudo vermelho ali, né? Não, 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 não precisa, inventa, né? Não precisa de. É, é, é muito detalhezinho, né? É, é isso que eu acho que pecou. Mas eu geralmente acho as camisas do Arsenal bonitas. É, é, eu, eu acho essa bonita. Não acho das mais bonitas, mas essa é bonita. Eu acho que a Adidas com o Arsenal é um casamento muito, muito bonito
1: romântico. Vamos tentar falar com algum maluco por aí? É aquela T coisa, né? Tirando nós dois. <risos> é. A gente está com pinta de maluco, andando com Sim. os microfones. Aqui. Mas é que vale lembrar mais uma vez: quem acompanha o futebol inglês sabe como é que é, né? Mas, sei lá, que é muito diferente do Brasil, né? A gente está do lado de fora do estádio, ninguém cantando, é bem tranquilo. Mas vou chegar aqui no torcedor bem raiz do Manchester City. Eu uma pergunta do Manchester, I have question for ESPN. Did you come down from Manchester today? Yeah, how are you feeling about the season
0: Uh good, yeah. It's, it's, uh, enthusiastic. Yeah, should yes, we good?
1: Do you think after winning everything there's a risk that the players will sort of Yeah,
0: no, we've not won everything. We can win more this year, can't we? There's always more to win. Yeah. yeah. We only got three out of four yes last year, so four out of four this year maybe. and,
2: and do you think Anything? Arsenal this season is stronger than Arsenal last season? And are you are you worried about it?
0: Não uh, not eu não acho que eles são mais fortes I Eu acho que eles são o mesmo, be a times. Você
2: não acha que Declan Rice um grande impacto?
0: Não faça isso, sorry. Declan Rice. Ah, ele é um bom jogador,
1: mas não ele falou que é, não sente risco de, do time acomodar por ter vencido tudo, porque para ele tem mais para vencer ainda, ele acha que... Venceram só três de quatro troféus, tem mais um para <risos> vencer aí. Modesto. Ele está confiante, mas realmente o, o, o Guardiola consegue fazer esse milagre de motivar o time sempre quando a gente acha, ah, agora esse ano né, não vai ganhar de novo. Ganhou três títulos da Premier League seguidos, né?
2: E, e, e às vezes ele consegue motivar no meio da temporada, porque eu faço questão de lembrar sempre que o início da temporada passada do Manchester City, não vou dizer que foi ruim, mas é foi muito abaixo é. de todas as temporadas anteriores. É, chegou um ponto da temporada que a gente estava vendo o City com futebol burocrático, bem atrás do Arsenal na Premier League, é, empatando aquele jogo das oitavas de final, fora de casa, um a um, assim, sem graça. Todo mundo falando: olha, esse é o City mais fraco, talvez, dos tempos Guardiola, tirando a primeira temporada, né, quando ele chegou. E de repente, dali em diante, o time emplacou na Premier League, emplacou na Champions League e, e, e conquistou o título. Então, não dá para duvidar mais do Guardiola, né? No ano duvidar. de
1: adaptação do Haaland. É. Ele... A adaptação do
2: Haaland, ele se tornou o jogador com mais gols na história da Premier League, né, em uma única edição. Essa é, é a adaptação do menino.
1: Aí o Senise perguntou pro cara se ele tem medo do Arsenal ter melhorado com a contratação do Rice, o Arsenal pode incomodar. Ele também bem confiante, falou que nada disso, né? É, falou que acha o Declan Rice muito bom jogador, mas ele não é
2: suficiente para fazer o Arsenal chegar no mesmo nível do Manchester City. Olha, eu tenho certeza que se a gente perguntar isso para torcedor do Arsenal, eles vão achar, eles vão falar diferente. Eles vão falar pelo menos que estão no mesmo nível, estão em condições de igual para igual, talvez. Porque a temporada passada foi quase de igual para igual. Ah. E eu e a gente estava conversando antes. Eu acho que o, o Arsenal está mais forte essa temporada e por enquanto eu acho que o City não digo que está mais fraco, mas está mais incerto o cenário ali, né?
1: Foi engraçado que eu conversei, conversei com o um torcedor do City, um molequinho agora há pouco, falei qual, qual a posição vai chegar o Manchester City nessa temporada, né? Ele falou segundo lugar. Ele falou Newcastle vai vencer, eu acho. Ô, oh, louco!
2: É, o molequinho do City,
1: hein? Eu pensei que ele ia falar Tottenham. Olha, olha ali, o ônibus do, do City é, ali, ó. o ônibus do City. Eles ficam num hotel em frente ao estádio, e aí pegam o, o ônibus para entrar no estádio.
2: É, é uma loucura, assim, em frente ao estádio, é realmente em frente ao estádio. A gente está, é, nas nossas costas está a escada que dá acesso ao Wembley, e assim, 20 metros para frente está parado o, o ônibus do City, que vai ter que dar volta no quarteirão para chegar no, no
1: estádio. Podia ter um túnelzinho assim, né? alguma coisa. É engraçado, né? Olha ah lá, saindo agora o, o busão. É. Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Vamos ver se tem algum, du, algum gunner
2: por aí, Senese. Ah, Difícil encontrar, né?
1: <risos> Sabe que teve um, um, um boicote de alguns torcedores do Manchester City, uma torcida organizada, que fez uma campanha... É, porque o jogo foi marcado inicialmente para 5 e meia da tarde aqui na Inglaterra. Costuma ser 3, né? Uh -huh. Mas por conta de televisão e tal, tem tá acontecido muito isso, né? Botado horários mais tarde, é, jogo segunda-feira à noite, domingo à noite, enfim. E aí eles fizeram uma campanha e conseguiram mudar de 5 e meia para 4 horas. É, porque o, assim, é um absurdo. Os caras têm que voltar
2: lá para Manchester depois, é, e, né? É, e é um não, absurdo não, nesse não... país como os trens... Acabam cedo. Ainda então, mais um domingo. Mesmo em um domingo que tem jogo em Londres, o último trem deve sair de Kings Cross ali 8, 8 e meia. Por aí, né? Umas nove, vai, umas nove da noite. É. Cara, não, não, tem, não tem como você fazer o jogo às 5 e meia. Não tem como, é um absurdo. Então, eu, eu entendo a insatisfação dos torcedores do City que é bom conseguiram mudar, né?
1: Olha uns Gunners aqui. Posso te perguntar uma pergunta para o podcast brasileiro? Yeah. Sim. Just about how you're feeling for the season, are you, are you confident that this time you can maybe beat City?
2: I think definitely yes.
1: <laughs> definitely. <laughs> why is that? Why are you confident it's better this year? I um, don't know, why am I confident? <laughs> yeah, new, new, voilà.
0: yeah, new signings and they've had plenty of time to rest. I think they were very worn out at the end of last season, so I think they'll do very well now this year. All right. Thank you.
1: Thanks. <laughs> ela está confiante com as novas contratações?
2: Sorry, sir. Sorry. So, so, so do, you do you think like with Rice in the squad, now City can uh, Arsenal can beat City?
0: I think so. I think we ran them close, didn't we last year? And I think with him and Timber, it's uh, I think City are not strong. We're stronger. And The only thing I think we worry about is the Champions League. We got that and the league to worry about. Whereas last year we only had the league to worry about. But we seem to have two sort of squads that we can use so hopefully he'll alternate them and then we can give him a good push but yeah i think we're stronger and i think they're weaker but we'll see today
2: <laughs> and how sad are you if gabriel jesus injury
0: a bit mixed really because i think last year when he was out we actually played better football after he was out to be honest and trossard looks very good and we've have us now we got more options whereas we didn't have the options last year um and nakatia should push on as well so i think we just got better options so jesus I think when jay even at the end of the season, when jay has come back, I don't think we was as good as previous when he was out. So I'm not sure whether, yeah, he, he was good when he came in and brought a lot to the team. But I think as time's gone on, I'm not sure if we're, yeah, I, I don't think we'll miss him as much as what I think we, you know, we all thought we would. Fingers Thank like. you. Good luck.
1: Bom, ele Eu acha louco, que hein? o Jesus não vai fazer tanta falta, né, ali nessa segunda pergunta.
0: Não, ele Sim. até acha que
2: talvez seja até melhor, porque ele falou, é, na temporada passada, quando o Jesus se machucou, o Trossar entrou e entrou melhor. E aí o Jesus voltou e não voltou e tão ele bem Ele o time, time tava. jogou melhor. É, saída, é o time, né? é, o time é. jogou melhor. É. E aí o Jesus voltou e não voltou tão bem quanto estava antes é, da lesão. E agora com o Kai Havertz chegando, segundo esse torcedor, tem mais opção. Pode jogar é, ou com o Trossar ou com o Kai Havertz. Ele fala até em que em Ketyak também merece espaço, então ele está tá confiante mesmo com a lesão do, do Gabriel Jesus.
1: É, e, e ali na primeira pergunta, é, ele respondeu para você que ele acha que o City está mais fraco, né, que é o que a gente vinha falando, e o Arsenal mais forte, com as contratações do Timber, o Rice, o Havertz... Opa, beleza? Opa. Opa. <risos> é, bom, aqui, Cenise, estamos chegando perto da porta do estádio. Os torcedores fazendo um esquenta em alguns bares, já né? tem um pub aqui, o Fuller, Smith Turner. Vamos ver se a gente pega algum um sob som aqui de alguma música da torcida.
2: Essa, é, esse lado aqui é só da torcida do Arsenal. Ah, ah. Fanzone for Arsenal
1: Por que, que você acha que eu vim pra cá? Isso
2: aí, esse podcast é tendencioso, não. isso é uma vergonha.
1: Você viu algum, algum Fanzone do City? Eu não. Até acho que é um pub mais longe.
2: É realmente, realmente não. É, acho que é um pouco mais longe. é. Realmente acho que o Arsenal por ser de Londres acaba sendo beneficiado nessa hora.
1: É, aqui tem uma galera, aqueles que porque você não pode mais beber na rua aqui, né, em torno do estádio, né? Depois da confusão da Eurocopa. Vamos ver se está rolando alguma música aqui.
3: Aí, 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 Good.
1: How I you guys? Know, I know that's not on. How <laughs> oh, is it? It's a, it's a podcast. Oh, yeah. Okay, yeah. How yeah, you sure. feeling, man? How confident
0: for this season? Oh, wait, what? 100%. I feel like City start, always start the season slow. Oh, shit. So I think, uh, I think we'll be good. I think we'll be good. Yeah, yeah. Yeah,
1: yeah. Who's your favourite player for Arsenal at the moment?
0: Arsenal at the moment? Yeah. Um. It's got to be Bukai. So, anyway. Saka, yeah. Every time. Uh, if we if we win the game today, it'll be because of him. So, thank
1: you. Interrompeu essa música aqui por 100 years. Detestamos o Tottenham, detestamos o Tottenham. Detestamos o Tottenham, detetamos o Tottenham. Nós somos os que detestamos o Tottenham.
2: Mas cara, que coisa lamentável. <risos> o jogo é contra o City, não é contra o Tottenham.
1: Música para o Zinchenko. Você falou que o jogador predileto dele é o Saka. Eu vou perguntar para um outro. Okay? Who's your favorite player, for Arsenal?
0: At the moment, I'd say Saka. He's, he's a he's the leader of our force. He pushes the team every game. Like you think, the past two seasons he ain't missed one game, as he? He's scoring every game.
1: Saka também porque ele não perde nenhum jogo, é um líder, faz gol, dá assistência. Is that also because he comes from the academy?
0: Yeah, you know, like it's always good to have a player who comes from the academy. É tipo, nós somos um time like jovem agora, estamos empolgando esses novos jogadores agora. Então, eventualmente, eu acho que essa é a nossa temporada agora, essa é a nossa cidade. Obrigado,
1: obrigado. Ele disse que essa é a nossa temporada. Confiantes mesmo.
2: E, e, e você perguntou né, se o, o Saga é, um, é o favorito também porque ele veio da categoria de base. Ele falou assim, né? É sempre legal você ver um menino crescendo na categoria de base, ainda mais com um time tão jovem em volta dele, então... Realmente impressionante, né, como o Saka é adorado pelos os torcedores do Arsenal, e com razão, né, ele joga muito.
1: Ah, é, e, e aquele jogador que não é toda hora que aparece um cara que vem da base, mas é um craque, e é também um, um, você vê que ele é um cara humilde, todo mundo gosta dele no clube, é, simpático, enfim, realmente uma joia ali revelada. É, no Railland Academy do Arsenal.
2: Eu, eu ainda não consegui me recuperar da, da musiquinha pro Tottenham. Mas, assim, é... Isso só mostra, isso só mostra como o Tottenham... Eu falo sempre isso. Só mostra como o Tottenham é grande, cara. Os caras estão tá jogando contra o City, o time que rivalizou com eles na temporada passada, e a música é contra o Tottenham.
1: Rival é rival, né, Cenizio? É. é que eles viram você por aqui <risos> e falam, vamos cantar uma em homenagem ao Renato Senise." Pra aquele babaca ali, vamos cantar. <risos> Mas dá pra ver que tá, tá divertido ali, tá animado. Hi.
0: Where we put the sorry. Where we can
1: put the I'm sorry. I don't know, man. É. Eu, 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 <risos> tu tem um cara de, 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 de queria saber onde que guarda as bolsas. Essa não pode entrar com mochila também. Eu, que a gente trabalhava no aqui. estádio, é. Eu vou ter que entrar ali pra. Vergonha, fazer o, jogo, o jogo, jogo já começou
2: o Chanelinho, cara, é complicado.
1: <risos> tá bom. Beleza, a gente conversa depois? A
2: gente fala durante o jogo, né?
1: Qual, então, o qual, que, qual, que você acha que vai dar esse jogo?
2: Cara, eu acho que vai dar Arsenal. É? é. Acho que vai dar Arsenal 2x1.
1: Ó, gostei. Eu. Vou botar 3x1, Arsenal, vai.
2: Pô, aí é confiança, né? <risos> aí é confiança.
1: Ah, Estão dando joinha pra gente? Será que são é. brasileiros ou não só... Sei. Não sei, eu,
2: eu não Acho sei. Acho que não, né?
1: É, não está algum cara de brasileiro não, mas estamos feliz. felizes. Felizes, é que tem um microfone da ESPN também, chama a atenção de... Ah, com né, Muito americano, tá, vem falar comigo, às vezes. Ó, aquela rampa famosa de Wembley, galera chegando. Saiu um solzinho até agora, tá bonito o contraste da camisa vermelha com a camisa azul clara galera lotando o Wembley aqui para esse jogo apesar de não ser um jogo que eles consideram que vale muita coisa né esse troféu mas é um jogo claro entre dois rivais agora que disputaram o título na temporada passada então um jogo que todo mundo está esperando é, com bastante ansiedade e uma oportunidade claro para muitos que não conseguem ir no, no, nos jogos nos estádios às vezes conseguem vir para o Wembley que é não faz parte do pacote da temporada né
2: é e tem mais ingressos também tem mais lugares é, o, o, os ingressos não vão todos para os sócios torcedores, então realmente é. é mais fácil você acabar vindo para uma final de, dessa e, e é o que a gente sempre fala, né? Como é bom ver um estádio dividido, ah, que saudade do futebol no Brasil, na Inglaterra, no mundo inteiro, quando o estádio era realmente dividido meio a meio e essas finais de copas aqui em Wembley são um jeito da gente reviver esse futebol que era tão mais legal. Né?
1: Tá, eu vou entrar lá e a un... só te deixar com a má notícia, Senise. Não, não, que... sem má notícia. É, eu te falei antes que, né, que eu tinha lido que não tem comida para os jornalistas em Wembley hoje, né? Ah. Aí eu, eu entrei lá, pra, eu fui perguntar, eu falei, pô, mas que história é essa que eu vi lá no e-mail que não tem comida para o Aí eu, eu fiquei sabendo ali nos bastidores, em off, que tem comida, a é está dando comida para os é, jornalistas de, de imprensa, escrita, mas segundo uma fonte minha ali dentro... Uma fonte, hein? É, não posso revelar. <risos> Mas falaram que ah, os caras aqui de Wembley reclamaram que na última final tinha muito jornalista de TV internacional, eram mais de 100, e que eles comeram toda a comida, e que aí deu uma confusão, não sei o quê, e que agora, por causa disso, os jornalistas internacionais não podem fazer a refeição ali. Eu achei isso um absurdo. Tá brincando. E também um certo preconceito, de que ah, foram os estrangeiros que vieram aqui e comeram toda a comida. tô falando Sim. sério.
2: Que, não, que coisa absurda, É um absurdo, cara. Não é? Não, Isso, isso, ó, como é que pode? Que, que coisa pequena, né? Para o Wembley, cara. Mesquinha, Para Premier League, velho. Para Premier League não, para a FA, Porque né? aqui é
1: super normal e a gente está acostumado a ter uma, uma comida boa em todos os estádios e tal. E quanto que eles ganham dos, das TVs é. internacionais, né, cara? E é grana...
2: o que você falou, quer dizer que só os, os internacionais são um bando de animal que vem e é. come toda a nossa comida é. e a gente é o que Se tadinho, bem que a, a Nathalie
1: gente... tava aqui, hein, velho. Ah, pela <risos> verdade, não, eu nem brinco
2: com isso. <risos> tá brincando. Ah, que sacanagem. Não, uma
1: puta sacanagem, é. né, cara?
2: É, é, é típico não, da, é. da sociedade inglesa, eu achei como isso... é hoje em dia. Quando ele verdade. falou
1: isso, eu fiquei, assim, realmente, a sensação de um preconceito é, de coisa que... Eu achei que já tinha passado, deixado pra trás aqui na Inglaterra.
2: É, mas tá voltando, né? Tinha passado, mas essa nova onda aí voltou, né? Então. Bom.
1: Tô triste, eu vou embora. Eu não vou assistir
2: Sim, o jogo. Tô... Não quero saber, não quero saber de, de futebol inglês, não. Não Let's quero go. saber. Bom, começando o segundo tempo, João Castelo Branco. Não dá pra dizer que a primeira etapa foi empolgante, né?
1: Não, não foi empolgante para nenhum dos dois times, né? É, sensação meio de pré-temporada O que eu gostei mais de ver para falar a verdade é, Foi o Timber o, o, A contratação talvez menos badalada Das três do Arsenal, né? Mas ele é um cara que eu acho que Vai ser muito útil o Arteta é, Ele avança bem Defende bem, o cara tem muita versatilidade Para mim foi o que, o que Chamou mais atenção, e o Havertz Perdendo uns golzinhos como a gente está acostumado a ver No Chelsea, né? Me preocupa isso é, mas, enfim, quem sabe quando tiver um atacante no Arsenal né, e ele jogue em outra posição, acabe rendendo bem. Eu acho que essa foi a maior aposta do Arsenal, né? É, e o Havertz mostrando
2: que realmente veio para ser um, uma espécie de coringa aí, né? Se precisar dele no meio, ele joga no meio. Se precisar dele no ataque, substituindo o Gabriel Jesus, ele joga no ataque. Claro, é, a gente até conversou antes, essa formação do Arsenal é, com o Partey, o Declan Rice, ele deve usar em jogos grandes, né? Em jogos em casa, contra time menores, talvez ele abra um pouquinho mais, use o Havertz no meio e um outro atacante no lugar do Havertz, né, João?
1: É isso aí. Tem o Trossard, né? Que jogou bem a pré-temporada, deve entrar agora no segundo tempo. E também entrou bem quando chegou no Arsenal, especialmente na época da contusão do Gabriel Jesus. É, então, tem mais opções, realmente, o Arsenal. Em termos de torcida, é aquela coisa bem fraquinha, né? Mas, assim, sem ser muito clubista, a do Arson estava mais legal. Eu já tinha falado do protesto do City e tal, que algumas, uma parte da torcida organizada não veio. Mas mesmo assim, é muito plateia, né, cara? É, a, gente tem que, a gente sempre fala disso porque chama atenção, especialmente a gente que é brasileiro. As torcidas sul-americanas dão um show comparando com o que a gente vê aqui na Inglaterra. De, ó, eu tô sentado com o e, ó, Você nem a gente conversa sem ter que falar alto. A gente podia, né? Eu podia estar tá falando baixinho aqui que o Senise me escuta. Isso num é estádio de 90 mil pessoas.
2: É, e o segundo tempo começou agora, agora três minutos do segundo tempo. Realmente os times voltaram para campo. O segundo tempo começou, já estamos com três minutos e não tem, um, tem uma música, não tem nada. Só tem agora a torcida do Arsenal aplaudindo os jogadores que saíram. Foram para o aquecimento. E no City, né, chama a atenção o Walker e Bernardo Silva jogando. A gente falou disso no começo, né? principalmente o Walker. Ainda não sabe se o futuro do Walker, mas os dois sendo utilizados aí pelo professor Petro Guardiola. O Walker, que na, no final da temporada passada, muitas vezes ficou no banco. Né? Aqui começou jogando, sempre sólido atrás, né? não tão forte ofensivamente, mas o City não pode perder esses dois jogadores. Né? Perder um já é meio complicado, perder os dois fica mais complicado ainda.
1: Up, if you hate Tottenham. Up. Essa é vai ficar em pé?
2: Não, não vou ficar em pé. No momento que Kevin De entra em campo, a torcida vinha pedindo ele, de maneira tímida, como os ingleses são, mas sai o extremamente aplaudido pela torcida do City e vaiado pela torcida do Arsenal. que eu falar, no momento em que Palmer faz um golaço, recebe pela esquerda, corta pro meio, bate no ângulo. E aí, João, o que você quer dizer? O que sente nesse momento?
1: <risos> ah, eu sinto que é um jogo que não vale nada mesmo, né? Porque... Não, o jogo tá meio devagar, mas foi um... Cara, que golaço. Que golaço do Palmer. E, e o Tini, que tinha acabado de entrar, a gente tava elogiando ele, né? Falando que a gente gostava dele. Meio que deu uma vacilada ali, né? Ele tropeçou. Mas eu, eu, eu quero ver o Tirney ficar no aço. Eu tinha especulação que ele pudesse sair, mas... Enfim.
2: É, o João falou do Tierney e chama muita atenção, né? O, o Guardiola, na temporada passada, já teve jogos que jogou sem lateral. Com o Stones fazendo a lateral direita e caindo pra, pra, pra volante quando tinha bola. Com o Akanji pela esquerda, ou o Ake. E hoje, aqui em Wembley, são... O jogo começou né, com, oito, com sete zagueiros e apenas um lateral, né? O Arteta parece estar que tá querendo seguir esse exemplo do, do Guardiola, com essa ideia de jogar com os zagueiros como laterais, e escalou quatro zagueiros, é, o Timber, que faz a, a lateral também, mas é originalmente zagueiro, jogou de lateral esquerdo, o Tierney no banco, o Ben White, que é originalmente lateral, é, zagueiro, mas que desde que chegou no Arsenal faz essa função de lateral. Então, Quatro zagueiros no Arsenal e três zagueiros é, no City, o Akanji fazendo a lateral esquerda e só o Walker, o, o lateral de ofício. Então, quando esses dois começam a inventar esse tipo de moda, eu diria que os laterais do mundo estão em perigo, João Caçado Branco. Essa é uma tendência que, o, que vem se fortalecendo nos últimos tempos e o Guardiola tem utilizado muito isso, zagueiros com laterais. Não, e ele comprou
1: mais um, né ele comprou o Guardiola. E tem o Stones, que também é zagueiro, a gente joga no meio campo, então vai enchendo os zagueiros o time. Então com o Guardiola, eles ficam com seis zagueiros numa distância de É verdade que o Laporte provavelmente vai sair, né? Mas é realmente uma tendência que o Guardiola traz e está
2: se espalhando pelo jeito. É, porque no caso do Arsenal, o Tierney, lateral esquerdo de ofício no banco. O Tomiasso, lateral direito de ofício no banco. E como eu disse, o Ben White que é zagueiro de lateral direito e o Timber que é zagueiro de lateral esquerdo. Então, vamos ver se essa tendência se confirma durante a temporada. No momento em que o Arsenal empata a partida aos 54 do segundo tempo, Trossard que entrou na segunda etapa. Deu sorte, a bola desviou no Akanji e acabou entrando. E eu vou falar para vocês, ouvintes do Correspondentes Premier. Tem um rapaz que já tinha desistido, eu acho, do Arsenal. João Castelo Branco não está mais ao meu lado nesse momento, porque ele desceu para fazer as entrevistas, faltando uns quatro minutos para acabar o jogo. Claro, já nos acréscimos, né? O João não confiou muito no Arsenal, o Arsenal empatou. Talvez ele tenha que voltar para as tribunas antes de fazer as entrevistas. E olha a torcida do Arsenal. Olha, vou te falar, é um jogo um pouco morno, principalmente no começo, né, início de temporada, mas é nítido como esses dois times já se marcam, como eles já estão preocupados um com o outro, como tem tudo para ser mais uma temporada de briga acirrada entre essas duas equipes. Claro, o Liverpool pode se juntar à, à, à briga, talvez o Chelsea, o Manchester United, por que não, mas esses dois times já, já têm... Aquela rivalidade, já tem aquela perseguição entre os dois, vamos ver quem leva. Acabou a partida nesse momento, apreensão em Wembley e onde será que está João Castelo Branco? Primeiro pênalti batido, o Degard com muita categoria. Eu estou do lado da torcida do City, né? Então dá pra ouvir mais a torcida do City vaiando e depois, quando sai o gol, a torcida do Arsenal comemorando. João Castelo Branco não voltou para o lugar dele. Extremamente curioso em saber onde João Castelo Branco, em que parte do estádio João Castelo Branco está acompanhando a disputa de pênaltis. Vamos para Kevin De Bruyne cobrando. Eu vou dar aquela secadinha, hein? De Bruyne não erra, não erra, não adianta a torcida do Arsenal vaiar, o De Bruyne não erra, vamos ver. Eu como sempre, muito pé quente, De Bruyne chuta e a bola explode no travessão. Arsenal na frente, uma cobrança, um gol. City uma cobrança, nenhum gol está pintando o título dos Gunners logo no início da temporada. Bernardo Silva marca, o Arsenal segue na frente, 2 a 1 para o Arsenal nas, co nas cobranças de pênaltis. É bom falar, a gente falou que estava um jogo meio morno no clima de início de temporada, mas o bicho pegou no final da partida e as comemorações tanto do Guardiola no gol do City quanto do Arteta no gol do Arsenal mostram que é sim importante esse título. Até para dar aquele recado, né? Olha, a gente está aqui. Quando o Arsenal empatou, parecia que o Arsenal tinha feito um gol de Champions League. O Arteta comemorou demais. Saca na cobrança. Rolou com muita categoria, muita personalidade do Saka, ele que já perdeu pênalti. Aqui, né, pênalti decisivo na Euro. A Inglaterra acabou perdendo a Euro para a Itália. O Ramsdale defendeu a cobrança de Rodri. Arsenal muito próximo do título. Deu Arsenal, está dado o recado. Estamos aqui e ainda mais fortes, claro. Sem tomar nenhuma decisão precipitada, é só o início da temporada. Os dois times disputando a primeira partida oficial, né? Mas é um Arsenal que dá todos os sinais de que vai lutar ainda mais pelo título da Premier League contra o, Arsenal, contra o Manchester City. Dá todos os sinais de que o gap, né, a diferença entre os dois diminuiu mais um pouquinho depois das contratações e das transferências das, da, da última pré-temporada, né? da última janela de transferência, que ainda não acabou. Mas realmente parece que o Arsenal está mais forte e o City ainda não se sabe se estará mais forte ou mais fraco. Torcida do Arsenal comemorando muito, jogadores do Arsenal comemorando muito. A impressão que fica é que esses dois times vão lutar muito durante toda a temporada, principalmente na Premier League, né? Na Champions League ainda não dá pra saber, né? Em que patamar tá o Arsenal. E volto a dizer: João Castelo Branco está por aí. Queria ver a carinha de contente dele nesse momento. <SILENCIO> Torcida do Arsenal cantando muito a música pro Zinchenko, né? E a explicação é simples né, ele saiu do Manchester City na temporada passada, já disputou a temporada inteira pelo Arsenal. Não é fácil né, você sair do Manchester City e ir para um outro clube da Inglaterra que vem ganhando menos títulos que o Manchester City né. Então, já cai automaticamente nas graças do torcedor, fez uma ótima temporada na temporada passada né, e agora levanta a primeira taça com o Arsenal. Já virou um dos queridinhos da torcida. How happy are you after the match? Oh very happy. Very
0: happy. Yeah, the season couldn't start much better than that, could it? Yeah, very enjoyable. Not a great performance, but at the end of the day we beat City, got a trophy to start the season with and
3: that's it.
2: And how confident are you now for the whole season?
3: Yeah, I'm confident
2: now. I'm confident now. At least we can battle with City. At least get the trophy. You've seen this today. I mean we battle with him and we beat them,
0: and that's that's sort of all it is.
2: Your first first impressions on Deacon Rice? You can see, you can see, he's already gel with all the
0: fans. Everyone loves him, especially at the end when he's lifting the trophy. Everyone, he got one of the biggest receptions out of all the players. He's just come to us, so That's yeah. Fun. Oh mate, what a player! What a player! And, and
2: and why do you think this reception so so warm? Well, firstly because I think,
0: obviously English, English club, British, and straight away everyone can tell we know what we can do, what he can do. So we're happy to have him. We think he'll improve us. So happy to have him. Thank
2: you so much. Tá, eu falando com mais um torcedor do Arsenal e ele falando que é, não poderia começar a temporada de melhor maneira possível. Na verdade, eu estava passando e ele pediu para falar. Eles estão tão empolgados que ele me viu com o microfone e pediu para falar. E ele disse não tinha como começar a temporada de melhor maneira possível. Não foi uma grande apresentação, segundo ele, mas tá aí, provamos que podemos lutar com o Manchester City e até vencê-los, foi o que a gente fez hoje, vencemos o Manchester City. Eu perguntei para ele sobre o Declan Rice também e ele falou que ele não se lembra de um jogador tendo uma recepção tão boa, tão calorosa da torcida e que em campo ele já mostrou é, o porquê, muita qualidade, um líder dentro de campo e eu perguntei por que ele acha que essa recepção tão calorosa. Ele falou, bom, além dele ser um grande jogador, tem também o fato dele ser inglês, já estamos acostumados a pela lo jogando pela seleção, inglesa, pela, pela seleção inglesa e agora temos o Declan Rice jogando no Arsenal. Então, de novo, está é ficando até meio repetitivo, mas a confiança que o torcedor do Arsenal sai de Wembley, eu não me lembro de sentir nos torcedores do Arsenal é, por muitos e muitos anos. E um outro detalhe, o torcedor salientou também o fato do Declan Rice ter sido o último a sair de campo. É, dando tchau para a torcida, agradecendo o apoio. E realmente, eu fiquei acompanhando o tempo todo o Declan Rice. Ele estava ele aparecendo assim, é, em transe, ele estava numa empolgação muito grande. Primeiro jogo oficial pelo Arsenal, primeira taça, ele, o tempo todo é, comemorando com a torcida, a torcida pedindo a, tor a, a camisa dele. Eu vi que ele até perguntou para o assessor se ele podia se aproximar, o assessor não gostou muito e, e ele acabou não, não jogando a camisa para os torcedores, mas realmente já, já caiu nas graças e ele está visivelmente feliz em defender o Arsenal e já conquistar o primeiro
0: título.
1: Conseguimos chegar em um bar, onde está a torcida do Arsenal comemorando essa vitória.
0: Gunas!
2: E eu finalmente encontrei o jogo Castelo Branco, né? João, fala como é que foi.
1: Bom, como foi? Campeões! Gunas! <risos> oh, sensacional! Eu tava falando pra você que é um jogo muito importante, que é um título... <risos> é um título muito valorizado aqui na Inglaterra, né?
2: Não, mas conta, você saiu do meu lado e foi pra... Para as entrevistas.
1: Estava 1 a 0 para o Monte Você exercício. chegou
2: a ver o gol do Arsenal ou você, você não viu? Você só ouviu o barulho da torcida
1: e saiu para... Por sorte, eu tinha deixado meu tripé no campo. Então, eu desci para a beira do campo e fiquei ali na beira do campo, perto do vestiário. E ali, eu falei, não, vou quando eu vi que era 8 minutos de acréscimo, vou esperar aqui um pouquinho, tem tempo para eu chegar na área de entrevistas. E aí, saiu o gol do Arsenal aos... Dez ou 11 minutos?
2: É, eu, no calor da emoção, falei acho que 54 minutos do segundo tempo, mas, se eu não me engano, foi a 56 Depois do prazo estabelecido pelo árbitro de acréscimo. Então, tem torcedor do City reclamando disso.
1: Tudo bem. É, eu não estava observando o que aconteceu naqueles acréscimos, se merecia ter mais três minutos ou não. Mas, enfim, faz parte do futebol. O gol também foi um pouco cagado, né? O um troçado que bateu em dois caras do Manchester City, enganando o goleiro. Mas, no fim, eu acho que não, não foi um a um. Não era um resultado injusto. Não foi um grande jogo, mas o Arsenal acho que mereceu o um empate ali. Foi um golaço do Palmer, mas o Arsenal lutou até o fim. Pô, achei legal. E aí, nos pênaltis... Pênalti é pênalti, meu amigo. Quem, quem marca ganha, o De Bruyne acertou o travessão, o Rodri o defendeu coisa linda, sobrou para Fábio Vieira fazer o quarto Arsenal campeão é... eu acho que para o Arsenal é muito mais importante do que para o Manchester City essa conquista, por tudo que passou na temporada passada, o City sempre ganhava do Arsenal é... dá confiança para o time para a torcida, já começa com otimismo, com a gente viu os novos jogadores chegaram sentindo esse sabor da vitória, levantando um título por menos de expressão que seja. É um, é um troféu, né?
2: It feels great. Uh, I don't think it gets much better than winning a trophy in Wembley against the best team
3: in the world and doing it the way we've done it.
1: Então, aí eu vi os pênaltis ali do, do túnel, né? E, e... Meio na televisão, meio vendo ali da, a reação da torcida. Na área de entrevistas, o Astro me levou Fábio Vieira. Mas depois eu fui para a zona mista e conversei com o Martinelli. Então vamos escutar o Martinelli falando sobre essa vitória e uma declaração legal dele também sobre o recorde de gols que ele igualou do Firmino na temporada passada. O que significa para vocês começarem assim, com essa vitória, especialmente sobre o Manchester City, já conquistando um troféu? Pode não ser o mais importante, mas é um troféu, né? Pô, é o troféu mais importante,
3: é o que a gente estava jogando hoje, então para a gente era o mais importante. E é, Como você falou, é muito bom começar com o pé direito e a gente fez isso, tentou é, dar o nosso, nosso melhor dentro de campo, o nosso ritmo e fomos felizes, não desistimos do jogo em nenhum momento, conseguimos o gol no final com o Léo, é, aí foi para os pênaltis e é, a gente também saiu muito bem, graças a Deus saímos, saímos campeão. Na
1: temporada passada chegaram muito próximo do título, né? agora reforçaram bastante com contratações importantes. Como que você vê o time agora? O que, que você achou dessas contratações e, e aproxima o Arsenal de, de mais uma briga, você acha?
3: Ah, claro, acho que é o tamanho do Arsenal, a gente tem que tá estar sempre, sempre brigando por títulos e os jogadores que chegaram também são de, de muita qualidade e vão agregar
1: muito para a gente também. Para fechar, Gabriel, você... Igualou o Firmino na temporada passada como brasileiro com mais gols na Premier League. De repente podia ter até passado se não tivesse contusão no finalzinho, né? Você vê isso como uma meta, assim, pra você? Você coloca alguma meta para essa temporada?
3: Ah, claro. Depois que, que eu fiquei sabendo dessa, desses números, eu queria eu queria bater o recorde, queria é, passar os números do Firmino com todo o respeito. É um jogador que tem muita história, eu respeito muito, mas eu coloquei uma meta de, de tentar bater o o número de gol dele, mas infelizmente não consegui. Vamos tentar para essa temporada agora.
1: Estou feliz aí com, com o Fábio fazendo gol, gol da vitória hoje.
3: Caraca, eu falei para ele, quando ele vai bater o pênalti, quando você ficar nervoso, ele perdeu o outro lá, eu falei que ele nunca perde. Aí ele perdeu lá contra <risos> contra o United, mas o cara de tá todo dia trabalhando duro e merece muito, muito feliz por ele.
1: Aí o Martinelli, que é muito amigo do Fábio Vieira, ele brinca com o Vieira ali na zona mista. Na saída, é, o Martinelli parou para dar entrevista para mim e o Fábio Vieira ficou ali parado junto com ele, esperando que eles irem embora juntos. Eles são muito próximos dos dois. Né? E quando eu vi o Martinelli saindo do campo, com a medalha no peito, eu conversei com ele sobre uma, um encontro que eu tive com o pai dele, Senise. Com o pai do Martinelli? o pai do Martinelli. É uma história engraçada, cara. Eu fui pro Brasil de férias no final da temporada, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo... Assim, é, fazia tempo que eu não ia pro Brasil. Você chega lá sozinho tal. Uma coisa para pegar táxi. É, você com todas as suas malas e tal. Eu fiquei, tava meio cabreiro, assim, né? Tipo... É, tentando ficar esperto. Um pouco de desconfiado de qualquer pessoa. E aí eu tô saindo pra procurar um táxi chega um cara assim de casaco escuro é, meio que olhando pra mim falou alguma coisa eu achei que era algum tipo um, um táxi não oficial entendeu? eu meio que não, não, não falei assim não e o cara meio que ficou na minha frente, falou, oh, excuse me falou meio que inglês assim, eu falei, ué, será que ele acha que eu sou inglês? E ele, aí ele tocou assim no meu, no, no meu braço e eu quase empurrei o cara, eu falei assim não toque em mim, que isso, pô, sai pra lá. Era o pai do Martinelli, velho.
2: Você quase bateu no pai do Martinelli, é isso? Era o
1: pai do Martinelli, velho. Ele falou: Não, João, pô, eu sou o pai do Martinelli. Aí na hora, cai... aí o caralho foi mal, velho. Eu achei que você era um. Eu, cheguei... eu não falei, eu achei que você era um taxista, mas. Eu falei, pô, eu cheguei agora da Inglaterra, tava meio assim. Ele tava meio que brincando comigo. Enfim, aí eu fiquei... conversei com ele, pô. Falamos sobre a temporada do Martinelli, cara super gente boa. É que ele me conhece de ver na televisão, não, não, eu não conheço ele. Né? É,
2: você é famoso, ele não, né? O filho oh. dele é famoso. Você e o filho dele são as estrelas. Ele... É. Aí eu falei pro Martinelli, agora eu falei, pô, eu encontrei seu pai no aeroporto. Aí o Martinelli falou, é, eu fiquei sabendo, meu pai chegou com o olho roxo lá em casa e foi você.
0: <risos>
1: Enfim. É... Martinelli foi para Itu, né, ficou lá um pouquinho, voltou e tem essa ambição. Legal ele falar isso, que ele quer quebrar esse recorde, né, do, do Firmino, que às vezes os caras ficam meio em cima do muro na hora das entrevistas e não admitem a realidade, que é, claro, sim, eu quero. E é, ele falou do respeito que ele tem pelo Firmino, foi legal que quando eu gravei com a Nathalie... Gabriel Jesus e o Martinelli e o Gilberto Silva, no fim da temporada, a gente pediu para eles é, elegerem os top 5 brasileiros da história da Premier League. E o Martinelli botou o Firmino, rapidinho ele botou o Firmino entre os top 5, assim, e, e, assim, é, elogiou muito.
0: Então a gente vê,
1: tem um respeito muito grande, mas ele quer bater a marca dele.
3: Acho
2: é legal. E o Martirelli, ele é muito, ele é muito determinado, né? essa é uma característica dele que chama atenção desde que ele chegou aqui na Inglaterra. A né? entrevistou ele logo que ele chegou e ele era muito determinado, muito consciente do que queria para a carreira dele. Ele queria jogar no Arsenal queria fazer o nome no Arsenal, queria ter destaque na Premier League e já conseguiu. Né? Não jogou tão bem na né? Community Shield, não apareceu tanto, não fez a diferença, mas comece essa temporada e tudo mais.
1: Ninguém jogou tão é, bem, é. Né? O Saka, Haaland su, su, sumido no jogo, o Haaland. O Saka também não. Ha Haaland que saiu de campo, Ele, fez, ele provocou Ele, a torcida, ele provocou né? a torcida
2: do Arsenal, fez o número 3. Com a, porque a torcida do Arsenal, é claro, tava provocando ele na saída. Ele fez o número 3 de referência. A tríplice coroa da temporada passada, menino Haaland. Estou falando, já existe uma rivalidade entre Arsenal e City. Claro. E é por isso que eu acho importante a, a, a vitória nos pênaltis do Arsenal. É, a gente sabe como o City utiliza de todas as maneiras para acabar com o com, com, com um rival, com o um time que pode tirar o título dele, e pode vencer uma partida. E uma delas é o emocional é a parte da confiança. O Arsenal. É, ganhando hoje A confiança do City quando enfrentar o Arsenal Vai ser um pouquinho diferente É claro que vai ser daqui dois, três meses Mas fica lá No consciente do, do mas, jogador ao mesmo
1: tempo, como existe A rivalidade que cresceu muito nos últimos anos De Manchester City E Liverpool E no ano passado A Supercopa foi Manchester City e Liverpool O Liverpool venceu Iludiu todos nós Que apostamos numa era a temporada do Liverpool, e deu no que deu, né? o Liverpool muito abaixo, é... o City não costuma vencer o Community Shield, começa a temporada devagar, é quase uma tradição desse ah. Manchester City, mas eu concordo, é bom para o Arsenal essa vitória.
2: É, e, e falando nesse começar devagar, por exemplo, o De Bruyne foi banco, entrou no segundo tempo, quando o De Bruyne entrou, o Haaland saiu, então a dupla De Bruyne e Haaland, que é espetacular. A gente não conseguiu ver. É, agora, é, o que me chamou a atenção é, é o meio campo do City. A gente não sabe como vai ser, é apenas a primeira partida oficial, mas o meio campo com o Rodri e o Kovacic. O Rodri continuou fazendo o papel de primeiro volante ali. O Kovacic como se fosse o Gundogan. E eu não tenho certeza que o Kovacic é ideal para substituir o Gundogan. O Gundogan chega mais na área, faz mais gol, tem mais qualidade com a bola no pé. O Kovacic pode crescer muito com o Guardiola, é claro, mas é, é, eu estou curioso para ver como vai ser o desenvolvimento do Kovacic é, trabalhando com o Guardiola. E o Bernardo Silva que raspou o cabelo. Raspou o cabelo. Pelo visto vai ficar, mas a gente não coloca a mão no fogo. Também teve uma partida discreta, a gente pode dizer, me chamou a atenção, no segundo tempo, uma recuperação do Declan Rice, é, o Bernardo Silva pega a bola, acho que uns 15 metros na frente do Rice, e o Rice vem correndo que nem assim um monstro, e engole o Bernardo Silva, a torcida do Arsenal comemora demais, é, então a gente já viu umas pitadinhas de, de Rice nesse domingo, e me chama muita atenção como ele já conquistou a torcida, eu falei um pouco antes, ele foi o último a sair do gramado, os torcedores implorando pela camisa dele, falei com os torcedores, os torcedores adoram o Rice já, então acho que vai da liga, tem tudo pra dar liga, jogador jovem, 24 anos, já encaixou no time, inclusive eu, esse fim de semana também teve o Game for Ukraine, né? que foi o, o amistoso aqui em Stanford Bridge, para arrecadar fundos, para escolas na Ucrânia, reconstruir uma escola e tudo mais. Zinchenko e Cevichenko que lideraram tudo. E aí no dia anterior eu falei com o Gilberto Silva, e o Gilberto Silva esteve na pré-temporada do Arsenal, é, nos Estados Unidos, e ele falou que ficou impressionado como o Rice parece que já faz parte do time há muito tempo.
1: Rice, Rice, Baby. <risos>
2: Você vai ter que ouvir essa música <risos> a
1: temporada inteira. Você vai ouvir a temporada inteira. Né? Rice, Rice, Baby. É, então, falando em pré-temporada, eu falei no início do podcast que o Ulisses ia participar em breve, mas ele já, enquanto a gente estava em Wembley, direto do Caribe.
2: Ah, é, 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 é Ulisses, o Ulisses, é, é outro Neto nível é O enviou
1: nível. um áudio para o podcast, Senise. Mas isso é dedicação, hein? Dedicação Ele não vai poder participar desse episódio Porque ele, ele fez a pré-temporada toda lá na FC Series né? Trabalhando, gravando, coordenando é, as equipes de gravação E aí aproveitou a viagem Foi com a patroa, a querida Isadora Grande abraço, um grande beijo para a Isadora. Beijo. Isa. É, foram de férias para o Caribe, <risos> para uma, é uma ilha caridade. não identificada. Não quero falar qual é para não chegarem os fãs e os paparates. Eu vou falar. Paparazzis. O
2: Ulisses já está com uma ilha particular. Ele comprou uma ilha Será? no Caribe e está só lá. ele e a Isa. Uma ilha Merece. particular para eles e convidados.
1: Gente, né? Então é dessa ilha que o Ulisses Neto enviou um áudio contando como foi a experiência essa pré-temporada, e teve acesso exclusivo aos bastidores de jogos dos times ingleses durante esse momento lá nos Estados Unidos. Fala aí, Ulisses, grande Ulisses Neto!
4: Salve, João, Nathalie, Renato, Senise. que saudade dos amigos, como vocês estão por aí. Deixa eu contar uma coisa, toda vez que eu posto algum conteúdo, né, alguma foto, um vídeo, no Instagram, eu recebo mensagens da audiência do Correspondentes Premier, falando, volta para o podcast, participa do podcast. Pô, eu fico muito feliz com isso, sabia? Porque o Correspondentes Premier, evidentemente, é um projeto que mora no meu coração, um podcast muito legal, mas como eu já expliquei aqui, né? Eu tive que sair, tive que me afastar, porque agora eu moro na Espanha. E o legal do podcast é que vocês vivem intensamente todos os dias a Premier League, né? Os três. E quando eu estava aí também não é, tanto nas competições né? durante muito tempo sim na competição mas depois não tanto diretamente na competição, mas ainda com contato muito forte com os jogadores e morando aí na Inglaterra né? sem ter essa, esse contato direto aí não é tão legal, não seria tão rica a minha participação e o podcast é muito bom, não pode ser comprometido mas enfim, volto ao podcast, falando com vocês direto da cidade do Panamá né? é, vim aqui passar uns dias é, de folga com parentes que moram na na, na cidade do Panamá e depois vou dar mais um rolezinho por aí, mas estou aqui depois de ter participado da pré-temporada lá nos Estados Unidos e é sobre isso que eu venho falar no podcast Correspondentes Premier, para dar o contexto geral, que é isso que a nossa audiência gosta, né? Vocês viram muitos times foram é, fazer pré-temporada nos Estados Unidos, isso está cada vez maior, eu já participo dessa pré-temporada há algum tempo, e é impressionante como está crescendo vertiginosamente. E os Estados Unidos têm, nos próximos anos, dentro do seu calendário, vão sediar a Copa América, depois vão sediar o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo. Então, cara, só vai aumentar tá uma loucura mesmo, os Estados Unidos super badalados. E é evidente que eu não falei nem do ponto principal, que é a chegada do Lionel Messi. Né? Onde você vai... No... Eu estava na Flórida, primeiro. É... Na verdade, eu cheguei na Carolina do Norte, depois na Flórida. E é impressionante. Na Flórida, é surreal o que está acontecendo. Todas as lojas vestidas de Messi, camisa rosa para todo quanto é lado. Você acha que é a história da Barbie não tem nada a ver com a Barbie. É o Messi que está dominando o noticiário. Eu não sei nem como vai ser depois que começarem as temporadas regulares dos esportes americanos, né? A NFL começou agora, NBA, é, também, é, então, beisebol, ok hóquei, né? Todos as, os esportes que os americanos gostam muito, mas principalmente NFL e NBA, eu acho que acabando vai acabar, e MLB vai acabar, o MLB, sei lá, uh, Major League Baseball, né? Acho que é isso. <risos> eu não conheço nada do esporte. É, eu acho que vai, talvez acabe distraindo um pouco essa atenção toda que o Messi ganhou, mas evidentemente ele é uma estrela gigante e deu para ver a quantidade de celebridades que estão acompanhando o Inter Miami e principalmente né, o fato de Miami hoje ser a cidade mais legal dos Estados Unidos, né, a que está mais trending, a que está mais badalada e tal. Então tem essa cereja do bolo aí para o esporte americano. Mas tudo isso, né, somando, faz com que o futebol hoje tenha uma presença que nunca teve nos Estados Unidos. Não é só pelo Messi, mas o Messi ajuda muito nisso. E o calendário adiante é, é incrível. Né? E esse ano, eu, eu trabalho sempre com o pessoal da Florida Cup. A Florida Cup é uma organização que tem entre os seus sócios a Florida Citrus Sports, que é a empresa que gerencia o Camping World Stadium, estádio de Copa do Mundo, lendário estádio no futebol aqui no esporte aqui dos Estados Unidos, né, que fica na cidade de Orlando, é, vizinho do estádio do Orlando City, que é o Explorer Stadium. O Explorer é um estádio mais novo, menorzinho. O Camping World Stadium é um, um estádio antigo, mais grandão e, e bem legal de ver jogo. O Brasil já jogou aqui várias vezes uh, e normalmente é onde acontece a Florida Cup. Foi onde teve no ano passado o jogo Chelsea e Arsenal. E a Florida Citrus Sports é dona de uma parte da, da Florida Cup e a outra parte é, são empresários brasileiros, e eu trabalho com esse pessoal e por isso vim aqui. Esse ano eles não organizaram a Florida Cup exatamente, né? propriamente dita. Por quê? Dando mais uma vez o contexto para vocês, como os Estados Unidos estão bombando, a Premier League organizou o Summer Series, né, trouxe seis times da Inglaterra para fazer uma, uma espécie de torneio ou de jogos de exibição, aqui nos Estados Unidos. Então, isso já comercialmente dificultou a Florida Cup de eh, organizar o que eles sempre organizam. né? Mas eles são muito bons no que fazem, e têm uma reputação grande, já trouxeram grandes uh, times para cá. E aí fizeram uma parceria com a Premier League também. Então, a gente organizou o jogo uh, Aston Villa e Fulham, no Explorer Stadium. Foi um jogo legal. Uh, óbvio, esses dois times não têm um apelo gigantesco aqui nos Estados Unidos, o estádio não estava cheio, mas teve um público razoável, mais ou menos 15 mil pessoas, né? que para um estádio pequeno faz com que é, crie-se um ambiente interessante. E o jogo foi, o jogo não foi ruim, não. Deu para ver ali uma boa apresentação do Aston Villa e do e do Fulham. Mas o jogo os jogos inter, o jogo interessante para o nosso podcast, eu acho que é o Chelsea Rexen, que foi o primeiro, é, que eu participei aqui nos Estados Unidos. Foi na cidade da, de Chapel Hill, é uma cidade universitária, de onde saiu o Michael Jordan, né, da, é, do sistema universitário aqui de basquete dos Estados Unidos. Ele jogou lá na Universidade da Carolina do Norte. E, pô, vocês nem imaginam o que é a estrutura dessa universidade. Incrível, né, incrível. Fiquei de cara mesmo, parece coisa de filme. A cidade toda uh, gira em torno da, da universidade. Eles têm dois ginásios, uh, um onde de onde saiu o Michael Jordan, depois outro uh, que é o mais novo... O, campo, o estádio deles, que é de futebol americano, também foi adaptado para o jogo do Chelsea com o Wrexham. E foi uma baita festa, mais de 50 mil pessoas, lotado, a cidade toda parada para ver. E me impressiona muito a torcida que o Chelsea tem aqui nos Estados Unidos. Ou aqui não que eu estou no Panamá agora, né mas tem lá nos Estados Unidos. é Muita gente acompanhando o Chelsea, muita gente alucinada para ver o time chegar. chegar. E tinha um, uma cerejinha no bolo, que era a estreia do Pochettino, né? E aí, o que eu posso contar para vocês de bastidor é que eu vi o Chelsea muito diferente de outros anos uh, em vários aspectos. Primeiro, o ambiente. Todo mundo muito mais relaxado, os profissionais né, do clube, os jogadores. É, o Poquetino, extremamente simpático, como sempre. Mas você via que ele estava assim, sabe, num começo de trabalho bom, num começo de trabalho leve. E isso contradisse, até, era até uma espécie de contradição com o que estava saindo na. na na imprensa, na imprensa inglesa sobre a pré-temporada do Chelsea Que começou com um Pochettino fazendo trabalhos é, físicos muito intensos né Vocês lembram de ter visto isso com certeza Quem acompanha o noticiário da Premier League uh, Os jogadores até chegaram a reclamar E depois aqui vendo com eles não era bem uma reclamação Era mais é, um lance que o pessoal estava cansado Porque realmente o lado físico é, foi, foi bem intenso nessa preparação do Chelsea E os jogos deles aqui na, nos Estados Unidos foram muito bons o time jovem, molecada, um cucu estreou muito bem. Os brasileiros também. O Ângelo jogou é, até de maneira decisiva contra o Rexon. A gente não sabe se vai ficar, né? Acredito que acabe não ficando. Mas é, me impressionou também o Ângelo. E, e eu acho que os brasileiros chegaram aqui, os meninos, de uma maneira bem, bem confortável também, sabe? Sem se intimidar com o tamanho do clube que eles estão. No ano passado, eu, todo mundo ficou brincando que eu falei que o Arsenal seria o campeão da Premier League por causa da temporada, né? Não foi, mas fez uma temporada muito boa. Eu acho que os torcedores do Chelsea podem, podem se empolgar, porque a pré-temporada que a gente viu deles aqui nos Estados Unidos foi excelente, o grupo é muito bom, essa renovação era importante, o Arsenal chegou longe, porque estava com um elenco renovado, dentro de um processo, obviamente, e esse processo está acontecendo com o Chelsea. Então, na pré-temporada, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. E, e os torcedores do Chelsea podem se animar, porque esse processo de, de voltar ao topo começou. Não sei se vai ser nessa nessa temporada já, mas eu acho que eles vão fazer uma temporada boa, sim. A única coisa é que o Pochettino vai precisar de tempo, né? E a gente conhece bem o Chelsea, normalmente não é assim que funciona lá. Os treinadores não têm muito tempo, mas eu estou empolgado. Estou empolgado com, com o Chelsea, sim. E acho que as coisas vão sair bem para o time. Beleza, pessoal? Também participei aqui do Real Madrid e Juventus. Foi um jogo muito interessante. Acho que a gente vai acabar tendo o um antelote aí na seleção brasileira antes do que eu imaginado, né? <risos> a pré-temporada do Real Madrid foi o oposto do, do Chelsea. É, se deram muito mal aqui nos jogos, né? Tomaram muitos gols é, contra três contra o Barcelona, três contra o, o a Juventus a Juventus também, com um time que a gente achava que até dificuldades, teve problemas agora na UEFA, né, mais uma vez e que nada, o Moise King jogando pra caramba o Team UEA também, os moleques lá do time, o, já nem são tão moleques né, mas ainda são jogadores novos e performando, performando muito bem, então fiquei surpreso com o jogo Juventus e Real Madrid, eu não sei como é que vai ser essa temporada do Real Madrid não, essa história toda do Mbappé também, você acha que, às vezes a gente acha que não, mas tumultua o ambiente e é isso, pessoal, já falei demais, desculpa aí pelo podcast, dentro do podcast. Um beijo para todos, com saudades, logo menos eu estarei em Londres e, a gente, e aí vou participar presencialmente do Correspondentes Premier. Um abraço.
1: Quem pode, pode, né?
2: E a gente aqui. E uma ilha também, a gente está numa ilha também, né? É
1: verdade, Estamos a Grã-Bretanha. Por mais que não pareça, a gente tá numa ilha. Pô, não dá pra reclamar, estamos aqui, senhores, Ao lado de Wembley, tomando um belíssimo pint. Um é, copo de plástico, é verdade. Pra porque... você então, né? Título do
2: Arsenal, a gente veio pro pub, onde é a fanzone dos torcedores do Arsenal.
1: estão Castelo Branco se sentindo em casa, literalmente. É quase uma balada como dá pra ouvir, a galera ouvindo a música bem alta, tocando. Né? É, eu acho que eu vou pegar mais um pint de saideira acho justo. E só queria falar: é, na semana
2: que vem a gente volta à programação normal, aí a gente fala dos outros times. Tem muita coisa para falar, do Tottenham, por exemplo. Eu quero falar do Tottenham. Problema com o dono, contratações. Muito para falar do Chelsea, que para mim é a maior incógnita. Mas eu estava meio pessimista em relação ao Chelsea e começo já a mudar a minha ideia. E acho que pode aparecer sim como
1: Ah, o poquetino com o Jovem, é, o time, com Jovem, mãos. é.
2: O Manchester United contratando também Então eu estou muito empolgado para a temporada, acho que vai ter muito o Newcastle Newcastle, você fala com torcedores aqui, o João falou né, com o torcedor é. Tem torcedor do, do City e do Arsenal falando que o campeão da Premier League vai ser o Newcastle Os ingleses já estão respeitando muito o Newcastle Então é mais um time que chega aí pra brigar E aí né, no, no, no episódio que vem com mais tranquilidade
1: a gente fala sobre tudo isso, né João? E aí temos que então, os uns palpites também, né? Palpites. Palpites. É isso aí, então, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Correspondente Premier com o apoio, mais uma vez, nessa temporada da KTO Brasil. Nossos parceiros que realmente estão dando uma força aqui para a gente poder fazer um trabalho especial. Estaremos mais vezes nas arquibancadas, nos estádios durante essa temporada. Dê aquela moral para a gente ali no Spotify, onde você escuta o podcast, Aquelas cinco estrelas, porque sempre tem aquela tiazinha chata que, né? critica e tal. A gente precisa disso pra continuar o projeto. Mais conhecida como Jesse ou não? Hã?
2: Mais conhecida como Jesse ou não?
1: Aí então, eu, no, 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 no Twitter é famosa, no, né? Tô pra quem, tô se, pra quem <risos> frequenta o mundo do Twitter, é uma, uma senhora é, um pouco estranha. Beijo, Jesse! <risos> Valeu, galera. Voltaremos. com Correspondentes prêmios toda semana, então, terça-feira, no seu aplicativo direto de podcast. Até logo. Senize. Valeu,
2: gente. Desculpa a barulheira nesse encerramento de podcast. A gente realmente veio para a festa do Arsenal. Festa que já está acabando também. Aqui na Inglaterra, se aproxima das 11 horas da noite, tudo fecha. Já estamos sendo expulsos também do pub, como fomos expulsos de Wembley. De novo, semana que vem a gente volta no esquema antigo. Valeu, João, a gente vai se falando.
0: Uh -huh. uh -huh. Gunas! 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 Gunas!